0: Toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Direction aujourd'hui, le nord de l'Europe pour un pays, l'Estonie, devenu l'un des champions du monde du numérique. Imaginez, plus une feuille de papier ou presque dans toutes les administrations et services de l'État. Et pour les gestes du quotidien, impôts, vote, ordonnances médicales, contrats de travail, transport, 98% de la population possède une carte d'identité numérique, avec une puce sécurisée. Une révolution enclenchée au siècle dernier, dès les années 90. Alors comment l'Estonie affronte-t-elle la pandémie de Covid-19 État et sociétés numérisées font-ils bon ménage avec la démocratie Quelle relation ce pays d'un million trois cent mille habitants entretient-il avec son voisin, la Russie, alors même où les tensions entre Russie et Ukraine provoquent un regain de tensions internationales. C'est la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid, qui répondra à ces questions. Elle est notre invitée. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter ce chant repris au festival de Lulupidu en Estonie en 2004. Il incarne l'âme estonienne, celle qui a résisté durant plus de 50 ans au Joug soviétique, la voix d'un peuple en lutte pour son indépendance. C'est un extrait d'un du documentaire La Révolution Chantante, réalisé par James et Maureen Tutsi. Madame la Présidente. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Ricard, journaliste au monde, est à mes côtés pour conduire cet entretien. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous de Tallinn, la capitale estonienne, grâce à une liaison Internet. Le chant des chorales que l'on vient d'entendre ont porté la résistance de votre peuple dans l'histoire de votre pays. J'aimerais, on vous a euh, vu et ento- euh, fredonné ces, ces paroles euh, durant le petit extrait que l'on vient de diffuser. Euh, donc, vous, vous, vous connaissez vous ces, ces, ces paroles
1: J'ai participé dans le festival de chant depuis 1987, je pense. Donc euh, oui, je suis habitée à, à ces chants. Et c'est une tradition qui a commencé en fait déjà en 1869, donc 150 ans. Euh, il y a déjà des festivals de chant ici en Estonie. Donc euh, oui, chaque Estonien qui peut chanter chante.
0: Et alors, le le chant euh, des chorales, on portait la résistance de de, de votre peuple dans l'histoire de votre pays. Euh, Est-ce que la culture, euh, son expression est pour vous un un levier de résistance à à l'oppression qui peut être
1: plus efficace que les armes en fait, la protection de notre culture et la langue estonienne, c'est la première sentence de notre constitution ici en Estonie. Donc c'est notre âme, c'est notre identité. et C'est quelque chose qui a nous aidé à passer des années difficiles d'occupation. Et c'est intéressant que même pendant, pendant l'Union soviétique, on a dû chanter aussi des chants qui n'ont pas vraiment important pour les Estoniens. Mais quand même, on a continué, on a pu aussi chanter, pas notre, euh, notre chant d'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même le chant dans notre langue. C'était très très important quand, quand j'étais petit et quand je suis grandi en Estonie occupée.
0: Alors, euh, pour progresser dans cet entretien, peut-être une question déjà d'actualité. Euh, vous avez reconfiné votre pays en mars dernier face à une nouvelle vague épidémique. Qu'en est-il de la situation sanitaire aujourd'hui en Estonie Est-ce que le, cir- le virus circule toujours beaucoup
1: Oui, en fait, euh, il y a un an, quand on a eu la première vague, et maintenant, en rétrospective, on peut dire que c'était rien. Euh, pas plus que 150 euh, euh, patients de Covid pour 5 000 euh, gens ici en Estonie. Mais maintenant, le deuxième vague nous a frappé depuis novembre. Les écoles ont été fermées euh, en janvier, mais quand même en février, on a, on a eu un taux très très élevé, euh, 1 500 pour euh, 5 000. Euh, Citoyens ici en Estonie, maintenant, c'est mieux, ça va mieux, 60 seulement, si on peut dire seulement. Et le nombre de décès chaque jour est 6, 8, 10. Donc, beaucoup de patients qui ont perdu leur vie pour la Covid.
2: Il y a encore beaucoup de restrictions, j'imagine, restrictions sanitaires, une sorte de confinement toujours Comment ça se passe?
1: Notre confinement, bien sûr, ne ressemble pas à votre confinement parce que tout le monde peut sortir, faire du ski, aller faire du randonnée. C'est possible ici en Estonie parce que notre pays est grand, assez grand que, que les Néderlandes, mais, mais vous savez déjà qu'on a juste 1,3 million de personnes, donc rien pour un grand pays. Donc sortir, c'est possible. Euh, aller laisser promener, faire de randonnée, Mais bien sûr, les magasins euh, qui ne sont pas si importants ont fermé. Aussi, euh, bien sûr, les restaurants, les cinémas, les théâtres. Euh, ça, ça, ça nous manque énormément, mais il faut patienter un peu plus parce que les vaccins sont déjà là. Donc, peut-être pour l'automne, tout ça est déjà passé.
2: Comment se passe la campagne de vaccination D'ailleurs, ça se passe passe bien. Vous avez du retard, un petit peu comme tous les pays de l'Union européenne, notamment à cause des problèmes de livraison de
1: vaccins Euh, Oui, parce qu'on a aussi euh, participé dans le système de livraison de vaccins dans dans l'Europe. on a là le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca et le Johnson aussi, mais on sait tous qu'avec l'AstraZeneca, on a des problèmes d'utilisation, on, on a réservé ça seulement pour les personnes âgées, âgées mais... Premier mois, quand on a premièrement reçu l'astreinte, ça s'était conseillé pour les pour les pour les retraités. Donc donc imaginez euh, que que beaucoup de monde est vraiment confusé euh, par ces campagnes. Mais quand même, on avance, on avance. On a déjà pu vacciner euh, euh, environ 20% de notre population adulte. Donc euh, c'est Similaire de, de France, je pense.
2: Vous pensez que l'Union européenne devrait faire confiance au vaccin russe, le Sputnik V? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, okay, en Estonie, nous. on a décidé que si les autorités européennes trouvent que Sputnik peut être utilisé en Europe, on va l'utiliser, bien D'accord. sûr. Mais quand même, il faut comprendre que Sputnik est exactement comme AstraZeneca et le Johnson un vaccin sur la base de l'adenovirus. Donc, le problème d'AstraZeneca, qu'on sait déjà que Johnson Johnson a aussi, euh, on peut expecter d'avoir les mêmes problèmes aussi avec Sputnik. Et deuxième problème avec Sputnik, euh, euh, que nos, nos amis de Slovaquie ont dit que le parti qu'ils sont très n'est pas la même chose, en fait qui est présentée par l'autorité européenne. Donc, euh, donc c'est difficile à comprendre. Mm-hmm. Que, c'est, c'est quoi, Sputnik exactement Et aussi, euh, s'ils ont la euh, capacité de, de faire tous ces millions, euh, et milliards de doses qui ont promis, déjà, euh, je ne suis pas sûr, pas du tout. Donc, euh, moi, j'expect que AstraZeneca, Johnson, Moderna, peut-être CureVac aussi. Euh, seront les, les plus importants vaccins utilisés ici en Estonie.
0: Alors, euh, avant de poursuivre
1: cet entretien,
0: Madame la Présidente, je vous propose un focus sur votre parcours et votre pays. Il est signé Anne-Sophie Pieri et Anthony Krizik. On écoute. C'était
3: il y a quelques jours sur la chaîne publique de votre pays. Vous, la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid, adressiez un appel aux pays africains. Mes
1: frères et sœurs africains, voulez-vous de l'e-gouvernance Oui, ils le veulent. Voulez-vous des e-prescriptions Oui, ils le veulent.
3: Vous voilà sur scène pour promouvoir le tout numérique. Et ce n'est pas nouveau. Votre pays a fait le choix de la dématérialisation de ses administrations depuis son émancipation de l'ex-Union soviétique. C'était en 1991.
1: Quand on a lancé notre identité numérique,  « « En ce moment, on a pensé que peut-être on a une avance de 3 ans, peut-être 4, 5 ans. Mais on n'a pas pensé que 20 ans après ça, ce moment, on reste euh, comme le
3: pionnier. Vote aux élections, e-Service public, ordonnance médicale. Aujourd'hui, la quasi-totalité des démarches administratives se fait via Internet. Un pays champion en cybersécurité, mais sur ses gardes depuis l'attaque numérique russe de 2007, Pays voisins avec qui les relations restent complexes. Vous entrez dans l'histoire de cet I-État en fanfare qu'Arsika Ce 10 octobre 2016, vous devenez présidente de la République d'Estonie. Première femme à occuper ce poste. La plus jeune aussi à la tête d'un État d'un million habitants aux confins de l'Europe. Longtemps membre de la Cour des comptes européenne, oui, je votre je étiquette je est celle d'une conservatrice je en je économie, libérale sur les sujets de société. Là, sur ces questions, vous affronterez l'extrême droite au gouvernement pendant près de deux ans. Entrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN en 2004, l'Estonie veut se faire une place sur la scène internationale et vous y travaillez. L'année dernière, vous répondez à l'appel de la France et engagez des hommes dans la force Takuba au Sahel. À quatre mois des présidentielles, vous êtes néanmoins mis à l'épreuve. Démission de votre Premier ministre, flambée des cas de Covid-19 et reconfinement depuis mars. Alors,
0: Kersti Kalluleyd, uh, on, on, on a vu la, la difficulté en Europe rencontrée par de nombreux pays face au confinement, difficulté d'adapter les économies au télétravail, comme également dans le monde de l'éducation. Il y a eu encore beaucoup de bugs dernièrement en France. Il y a la fracture numérique, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas vraiment accès à Internet. Il y a des défaillances d'équipements d'ordinateurs chez les familles les plus déshéritées. Comment ça se passe, vous, dans votre pays, qui êtes souvent présenté comme les champions du numérique dans le monde est-ce que ça va mieux que chez nous?
1: C'est peut-être un peu plus simple ici, oui, parce que tout le monde a déjà euh, notre carte d'identité numérique. On peut utiliser ça pour accéder aux services sociaux, aux services euh, médicaux. Par exemple, quand la pandémie a frappé, euh, on a dû euh, juste ajouter un élément pour, pour aider les gens à commencer le, euh, leur... Euh, Uh, période uh, de maladie avec Covid électroniquement. Uh, Avant, c'était uh, tout, uh, comme, comme ça que seulement le médecins uh, pourrait commencer votre uh, vacances de, de maladie. Mais maintenant, on peut commencer notre vacances de maladie uh, dans le système électronique. Après ça, votre médecin vous appelle, confirme uh, le camp et après ça... Tout marche déjà automatiquement dans le système électronique, tous les tests et tout ça. Donc, juste un changement pour éviter que les patients qui sont malades avec le nouvel Covid passent par l'office des médecins et qu'ils continuent à contaminer les offices des médecins. Donc, il y a les, les éléments dans le système numérique qui nous a aidés, et aussi, moi, j'aurais pensé que le, euh, le, le trafic sur Internet en Estonie euh, ne va pas croître assez que dans les autres pays. Mais les, les, les télécoms les m'ont informé qu'en fait, euh, ces croissance était mieux importante que, par exemple, dans les autres pays, euh, pays de l'Europe du Nord. Donc, euh,
2: Pourquoi, en fait euh, Quelle est votre explication là-dessus Parce que les gens euh, font beaucoup, beaucoup de télétravail. Vous avez fermé euh, les écoles euh, aussi, ou oui, pas
1: euh, Oui, les gens font beaucoup de télétravail. Les gens ont parti de la capitale de Tallinn pour rester dans leur... Euh, euh, c'est une maison à la campagne, beaucoup d'Estoniens ont une maison à la campagne, en fait. Donc ça a ajouté euh, pour ce fille aussi. Les écoles ont passé euh, en ligne, les, les, les leçons Zoom, euh, tout ça a commencé immédiatement. C'est difficile quand même pour les enfants, pour les parents, mais on, on a pu ajuster euh, et... Euh, mais, mais je ne peux pas dire qu'on est moins fatigué de tout ça, de <rire> travail en ligne que les autres. C'est, c'est vrai que c'est ça mieux qu'on peut donner une signature qui est valide dans tous les pays hein, sur Internet et qu'on peut demander, par exemple, l'aide socio- sociale dans l'Internet. En fait, on ne peut pas faire ça en papier en Estonie. Les offices n'existent plus. Donc. Pas de pôles d'emploi seulement pour faire des paperas par exemple pas de de, de, de d'impôt ou uh, une un office tampon donc ça n'existe plus en papier c'est plus simple ici. mais faire tout le travail faire les nouvelles connaissances en internet c'est pas c'est pas plus simple ici que je pense qu'en France, en fait.
0: Mais, euh, vous, vous venez d'évoquer euh, ce qu'on appelle le, aujourd'hui le nomadisme numérique, hein, ces salariés qui sont, qui ont quitté la capitale et qui ont été euh, travaillés à faire du télétravail à la campagne. Euh, aujourd'hui, il y a même des salariés qui quittent euh, leur pays pour euh, euh, ne pas être confinés et pour travailler donc dans, dans d'autres de pays. Euh, votre, euh, l'Estonie est, est l'un des précurseurs du nomadisme numérique parce qu'il accueille des, des travailleurs du monde entier. Regardez, on, on, on va voir cette petite explication avec ce reportage d'Euronews.
4: En plein cœur de Tallinn, la capitale de l'Estonie, ces anciens entrepôts de l'époque soviétique ont été convertis en lieux culturel et en espaces de travail. Bientôt, ce sont de nouveaux arrivants qui se joindront aux start-up déjà présentes dans ces locaux. Grâce à la création d'un visa numérique, l'Estonie permet à des étrangers de venir télétravailler sur son territoire pendant 12 mois. Depuis quelques années, le pays mise sur les technologies et sur le taux numérique. En 2014, un programme a été lancé pour offrir aux étrangers la possibilité de créer une entreprise ou d'ouvrir un compte bancaire grâce à une identité numérique, le comme nous sommes un petit pays, nous avons besoin de plus de personnes pour s'impliquer chez nous, afin de rendre notre économie un peu plus forte. Le Portugal, la République tchèque ou encore la Barbade ont déjà créé des programmes de visa de travail numérique. Mais alors que ceux-ci cible des travailleurs indépendants... Le programme estonien s'adresse à toute personne qui travaille à l'étranger.
1: D'après la loi, est
4: considéré comme un nomade numérique, toute personne qui travaille à distance. La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes et aujourd'hui, le travail à distance est devenu un mode de fonctionnement recommandé. Nous avons soudainement des millions de personnes qui savent qu'elles peuvent travailler à distance, tout comme pour leurs employeurs. Ce à quoi je m'attends, c'est une explosion du nombre de personnes travaillant comme nomades numériques. À l'heure actuelle, on ne connaît pas le nombre exact de nomades numériques à travers le monde. Mais avant le début de la pandémie, l'Estonie visait déjà 2000 personnes par an.
0: Alors, est-ce que ça marche, l'irrésidence en Estonie, Madame la Présidente Est-ce que vous avez accueilli de nombreuses personnes qui sont ces fameux nomades numériques sur votre territoire
1: Oui, il y a cinq ans déjà, quand on a commencé ce programme, et il faut dire que le nombre d'irrésidents de d'Estonie est presque le même que le nombre de bébés nés en Estonie pendant ces cinq ans. Donc, c'est 60 000 euh, et résidents. Et beaucoup parmi eux ont créé euh, une entreprise ici en Estonie. Euh, et peut-être qu'ils habitent ici aussi, mais pas, pas tout ce monde. Donc, euh, on peut gérer... Le, euh, leur, euh, ils, ils peuvent gérer leur entreprise en Estonie sans y être en Estonie, parce que, comme, comme nous avons déjà discuté... Tous les services publics sont numériques, donc vous pourrez être en France, en Australie, en Vanuatu, où vous voulez, pour, pour gérer votre entreprise. Mais ces résidence pour les citoyens qui ne sont pas estoniens, notre citoyen, c'est quelque chose qu'il faut avoir, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'opportunité de faire tout ça en papier. Donc si vous, vous, vous arrivez en Estonie, vous voulez y rester, habiter ici en Estonie, il faut avoir une possibilité de communiquer avec le gouvernement. Et c'est seulement possible en Internet. Donc c'est pour ça qu'on a commencé. Mais on a vu que beaucoup de gens des de, de, de pays hors de l'Europe, des pays d'Asie, Corée du Sud par exemple, ont été vraiment intéressés. Ils ont commencé à créer leur entreprise dans le régime européen, ici en Estonie, utilisant notre résidence Et c'est bon.
0: Alors justement, qu'est-ce que ça apporte à votre économie, ces, ces, ces e C'est quoi la valeur ajoutée pour votre pays?
1: On, est, on essaie De de trouver exactement les chiffres qui ajoutent les les résidents, mais tout ce secteur numérique, tout ce secteur start-up, c'est déjà 6% de notre PIB. Donc, euh, je pense qu'ils sont parmi euh, parmi ces entreprises des de start-up ici en Estonie. En fait, on a on a déjà beaucoup des euh, des unicorns, euh, vous savez, ces, ces animaux grands euh, numériques, oui, oui, qui sont, euh, sont valorisés à plus d'un milliard, un milliard, vous savez. Donc, on a déjà 6 et 6 par million. C'est, c'est, c'est mieux qu'en San Francisco, au Silicon Valley. Donc c'est un secteur important et croissant ici en Estonie.
2: Et vous espérez que ce secteur euh, connaisse une, une expansion encore plus rapide après la pandémie justement, euh, puisque tout le monde se met, ou beaucoup de gens se mettent au télétravail, au travail à distance. Vous pensez que ça va, ça va être encore plus important que 60 000 personnes comme ça en vie résidence
1: Bien sûr, cette tendance sera augmentée par la pandémie, c'est vrai, dans tout le monde. Donc, euh, le marché est croissant, c'est, c'est vrai. Mais il faut dire que maintenant, c'est presque 20 ans déjà quand le premier unicorne ici a commencé, c'était Skype. Après ça, peut-être cinq ans, jusqu'à la deuxième unicorne. Mais maintenant, pendant le, l'année prochaine, on a déjà ajouté deux. Donc, euh, c'est un peu exponentiel ici, je, j'espère.
0: Voilà, donc, ces licornes sont effectivement ces sociétés qui grandissent très vite et, et qui sont valorisées à un milliard euh, de, de, de dollars. Et vous le rappeliez, Skype a été né euh, en Estonie. Euh, oui. Vous êtes aussi l'un des pionniers dans, la, dans l'adoption de la 5G, sa 5G qui fait euh, beaucoup débat ici euh, en France. Et, euh, cette, cette technologie est, est activée ici depuis quelques mois. Elle permet une circulation des données à un débit très supérieur à celui de la 4G. Euh, mais euh, est-ce que ça fait débat chez vous Parce que chez nous, le président Macron, lui, a comparé les opposants à, à la 5G à des Amish qui souhaiteraient le retour de la lampe à huile. Euh, comment ça a été perçu chez vous Parce que ça fait maintenant 2-3 ans que vous êtes connecté à, à, cette, à la 5G
1: je pense que les Estoniens sont vraiment usés euh, de, de voir leurs données passer par l'Internet parce que euh, c'est sécurisé. Notre système euh, d'identification numérique euh, garantit aussi euh, la sécurité des données. Donc, euh, on n'a pas trop de réserves sur ce côtés, mais quand même, il faut avoir un espace légal qui protège et qui aide de développer ces services. Et c'est un travail qui continue parce que euh, euh, l'Estonie numérique, euh, la première étape, bien sûr, n'est pas connue encore la, l'intelligence artificielle, mais maintenant, ça commence. Par exemple, les services publics ont déjà proactif proactifs. Donc, le système de gouvernement trouve quelque chose que, par exemple, on a un service qui est ouvert pour les retraités qui habitent seuls. C'est une, une pension supplémentaire. Et les retraités ne devraient pas même savoir que ce service existe parce que le gouvernement sait qui est retraité, qui habite seul et cette argent est, est arrive sur leur compte. Euh, sans aucune demande, sans même la connaissance par ses grands pères ou grandes mères euh, qu'ils peuvent avoir cette top up euh, pour, le, pour leur euh, pension. Donc, euh, ce service proactif développe euh, en ces pays, et on comprend que ça va prendre plus de plus de, d'espace dans Internet, et plus de rapidité. Donc, le 5G, c'est pour nous aussi. Mais quand même. Nous, euh, nous trouvons ici en Estonie que euh, l'Union Européenne devrait prendre soin de notre régulation, de 5G pour éviter que nos données soient euh, volées euh, par les tre- le troisième pays. Euh, euh, c'est, c'est très important ici en Estonie et on trouve qu'on ne peut pas avoir un système pour chaque état membre parce que un système européen évite que euh, les compagnies qui ne sont qui, qui ne veulent pas qu'on limite l'accès dans notre, notre réseau par exemple qu'il prend nous, dans le cours, et, 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 et on peut dire qu'on ne respecte pas les lois de l'Union européenne pour euh, compétition libre ici. Donc, il faut que l'Union européenne prenne soin qu'on a une régulation qui, euh, qui couvre euh, tous les pays de l'Europe.
2: Vous craignez, par exemple, vous, vous méfiez des, des technologies euh, chinoises, par exemple, pour équiper… Euh... Euh, L'Europe en, en réseau 5G vous, c'est Quelque chose qui vous laisse assez non, sceptique je... Vous avez fait quel choix vous, vous avez, vis-à-vis des technologies chinoises
1: Je ne peux pas dire technologie chinoise hein, parce que c'est possible que dans ce monde, il existe beaucoup de technologies qui euh, ne peuvent pas s'expliquer pour nous pour être transparent. Il faut être transparente. Et, et maintenant, dans ce siècle, c'est clair que les technologies existent qui peuvent. C'est pour nous qu'on peut voir comment ça marche, comment ça avance, comment ça prend soin des de données numériques, comment ça dispose de ces données numériques, par exemple. Il faut comprendre une technologie, il faut que c'est transparent. Euh, D'où sa viande, ce n'est pas important pour nous, mais il faut que c'est transparent et on comprend vraiment qu'on que reste euh, sain et sauf avec nos données dans ces réseaux qui, euh, qui consistent cette euh, ces technologies.
2: Mais alors vous trouvez que les technologies chinoises sont assez transparentes, justement
1: S'ils peuvent les le, euh, le développer euh, comme transparente et nous expliquons euh, comment ça marche, c'est possible. Mais il faut savoir qu'en Chine, il existe une loi que euh, chaque entreprise en Chine devrait euh, donner euh, libre accès euh, aux données qu'ils ont pour le gouvernement. Donc euh, il y a une, une incertitude légale déjà. Donc euh, donc c'est pas si simple.
0: Mmh. Mais vous, comment vous avez tissé ce rapport de confiance avec euh, les citoyens, l'État Comment l'État estonien a tissé ce rapport de confiance Confiance, qui a fait que du coup le, le numérique n'apparaît pas intrusif dans, dans la vie de,
1: de chacun d'entre eux? Parce que c'est juste, euh, c'est pas la technologie qui donne la confiance, c'est l'espace légal. En fait, il faut que l'espace légal protège les citoyens et leurs données. Ici, par exemple, c'est totalement illégal de regarder les données de quelqu'un d'autre, même si vous technologiquement, par exemple, si vous, vous êtes un officier policier, vous pourrez bien sûr techniquement euh, regarder mes données euh, de président, mais si vous n'avez pas d'affaires avec mes données et moi, je vois dans le système que quelqu'un a regardé, je peux demander pourquoi et si moi, je ne trouve pas que c'était validé, euh, euh, c'est un processus pénal pour cette, euh, cette personne qui a regardé euh, mes données. Donc, euh, donc on est protégé pas seulement par la technologie, mais aussi l'espace légal. C'est très, très important. Sans, sans ça, c'est pas possible et les citoyens euh, ne veulent pas que euh, le gouvernement euh, a ces données dans notre système et les utilise comme, euh, comme le gouvernement veut. Euh, Ce n'est pas possible si Les données restent la propriété des, des citoyens. De,
0: ch- de chacun des citoyens. Et, euh, et alors, je voudrais Vous posez peut-être cette question sur sur les cyberattaques. En 2007, vous avez été l'objet d'une cyberattaque massive. Euh, Les sites gouvernementaux, les banques, les médias ont été paralysés. C'était à l'occasion d'une période de de vie-tension avec la Russie. Euh, Aujourd'hui, vous êtes devenu un pays. pionnier en matière de, de cybersécurité. Il y a même une, une, un centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN dans votre capitale, Tallinn. Euh, avec la pandémie et le confinement, vous l'avez dit, le volume de données d'informations qui circulent ont augmenté. Est-ce que ça veut dire qu'il y a donc un risque accru de cyberattaques, selon les, les spécialistes Et est-ce que vous redoutez, vous, ces cyberattaques
1: euh, oui, mais ici en Estonie, les, les risques de cyberattaque ne sont euh, plus hauts que dans les autres pays européens ou dans tout le monde. En fait, euh, c'était plus haut ici à 2007 parce qu'attaquer notre souveraineté par la voie euh, numérique était déjà possible. C'est, c'était totalement impossible à 2007. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de différence. En fait, l'Estonie et la France, nous, sommes, nous faisons beaucoup en partenariat. En entre les deux pays pour, pour lutter contre la cybercriminalité. Il y a beaucoup de travail entre nos deux pays dans ces questions.
2: Nota- notamment parce que le risque est devenu plus important, euh, à la fois parce que vous avez développé ces services et donc vous êtes peut-être plus vulnérable, même si c'est protégé, et puis parce que, euh, pour ne pas la nommer, la Russie est beaucoup plus agressive aussi sur le plan des de, 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 de cyberguerres, euh, cyber, euh, par exemple. C'est, ça vous inquiète, ça
1: en fait, moi je pense que les perturbations de démocraties par la voie numérique par Russie c'est moins un risque ici en Estonie parce que il, il n'y a pas beaucoup qui dépendent d'Estonie et la situation de démocratie ici en Estonie dans tout le monde. Mais les élections américaines, les élections françaises, c'était votre président, le président Macron, qui a, il y a déjà quatre ans et plus, je pense, qui a dit que euh, la Russie a, a essayé d'avoir une influence dans votre euh, processus électoral. Euh, et et ce n'est pas normal. Donc ce risque existe, mais ce risque n'existe plus euh, pour les plus grandes euh, démocraties. C'est, 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 il faut comprendre que l'Estonie, même si on comprend le risque peut-être mieux, n'est pas menacée plus que les autres. Et dans le numérique, la géographie n'existe plus. Donc on ne peut pas dire que, comme la Russie est notre voisin, donc le risque est plus grand ici. C'est assez grand chez vous, en fait.
0: Donc, des, je comprends des, des, des risques pour tout le monde et pas plus pour vous que pour nous. Il en reste, comme vous venez de dire, que la Russie est votre grand voisin. Comment vous qualifieriez-vous aujourd'hui euh, les relations avec la Russie de, de, de Vladimir Poutine
1: On peut dire que nos relations avec la Russie ne sont pas différentes des autres pays de l'Europe. La France, le, l'Allemagne, le, Royaume, le Royaume-Uni, non plus les pays du nord de l'Europe. C'est exactement la même chose. On, on utilise les cinq principes agréés par l'Union européenne quand on discute quelque chose politique, politiquement avec la Russie. Mais aussi, il faut comprendre que la Russie est notre voisin, donc nos citoyens euh, euh, travaillent dans, le, dans, dans l'autre pays. Les, les étudiants de, de Russie euh, viennent en Estonie pour étudier aussi en euh, Nos nos citoyens peuvent aller aux aux universités à Russie. hein, Il y a des des questions de transport, des questions de l'environnement, par exemple, à régler. Donc, il y a beaucoup de de choses hein, où il faut discuter il faut aider aussi la société civile de la Russie. Juste Juste pour démontrer. Comment ça veut dire une démocratie euh, Quelque chose qu'ils n'ont pas, nous avons, il y a 30 ans. C'était une très courte période, mais, mais ici en Estonie, on a vraiment, vraiment pensé que la Russie va prendre les mêmes voies de développement que nous. Un pays démocratique, euh, de marché libre, peut-être un pays euh, de l'Union Européenne. On a vraiment pensé que ça va arriver pour Russie aussi. Et, et on est déçu que ce n'était pas arrivé. Ils sont quand même nos voisins. Mais la, maintenant, la façon tous où, où où nous sommes.
2: La, la façon dont, dont la Russie a réemprisonné, recondamné Alexei Navalny, alors qu'il venait d'être soigné en Allemagne, par exemple. Euh, c'est, c'est quelque chose qui vous, qui vous choque, euh, qui est pour vous un avertissement, en fait, euh, qui montre qu'effectivement, la Russie de Vladimir Poutine est, est, est incorrigible et s'éloigne toujours plus de, d'une, d'une voie démocratique pour, pour devenir un régime de plus en plus autoritaire. Ça vous fait peur
1: non, ça non, on fait pas peur parce que on est un membre de l'OTAN qui contribue pour la sécurité de toute l'Europe d'ici de l'Europe du Nord. Donc non, on n'a pas de peur. Mais bien sûr, on a peur euh, que Quand nos dernières illusions euh, en ce côté que peut-être la Russie va changer, va euh, respecter la loi internationale, par exemple l'acte Helsinki ou l'agrément de Budapest euh, en ce qui concerne l'Ukraine, je pense que les illusions n'existent plus. euh que... Il n'existe plus là et n'existe plus dans l'Europe en général. Donc on est dans une situation qui, qui n'est pas confortable, qu'on aime bien de changer. Mais il faut avoir une patience stratégique. C'est la Russie qui, qui devrait changer, pas nous, parce que nous restons dans le droit international et il nous.
2: Et du coup, quelle, quelle réaction faudrait-il avoir pour euh, contrer justement cette, cette, cette réalité euh, russe euh, Il faut, il faut euh, renforcer des sanctions, par exemple, dans, dans, dans l'hypothèse où, où euh, M. Navani euh, euh, soit, soit en grand danger euh, suite à la grève de la faim qu'il a entamée il y a quelques jours. Euh, il, faut, il faut être toujours plus dur. Vous trouvez que l'Europe est trop, est trop timide vis-à-vis de, vis-à-vis de la Russie, de M. Poutine
1: le plus important est de rester unis sur ces questions. Mm-hmm. Tous les pays de l'Europe qui sont démocratiques et, et aussi les États-Unis, nous devrons rester unis. Nous devrons parler avec le même bois. Tous les pays euh, qui vont une Russie plus amicable, plus, plus un pays qu'on peut comprendre. Il faut qu'on euh, on comprenne qu'en ce moment. La situation est dure et si nous ne sommes pas assez concrètes, il y a un risque de, de, de développement négatif encore ici. Mais il faut être vraiment concrète et dire que c'était vous qui a occupé une partie d'Ukraine, c'était vous qui ne respecte pas la loi internationale en Georgie non plus, pas en Ukraine et euh, Il faut comprendre qu'on ne va pas, nous allons pas achever quelque chose rapidement, un changement rapide. C'est pas possible. Donc, euh, rester unis, être patient, avant une patience stratégique, c'est très important en ce moment. – Alors,
0: vous parlez de l'Ukraine, hein, Madame la
1: Présidente, les relations se
0: tendent, on l'a vu euh, dans l'actualité entre les États-Unis et la Russie, notamment sur cette question euh, de l'Ukraine, avec le renforcement de la présence militaire euh, russe à la frontière de, de ce pays, euh, et aussi parce que les États-Unis ont attribué euh, euh, aux Russes des cyberattaques dont ils ont été l'objet euh, à la fin de l'année dernière. Je voudrais un rapide rappel de l'actualité L'actualité russo-ukrainienne avec nos confrères de la RTBF.
5: Ces navires russes participent à un exercice en mer noire, non loin de l'Ukraine. C'est l'une des démonstrations de force qui inquiète ukrainiens et occidentaux. Elles prennent place dans un certain contexte. L'Ukraine, ancienne république soviétique, indépendante depuis 30 ans, vit adossée à son puissant voisin russe. En 2014, au terme d'une crise internationale, la Russie a annexé la Crimée. Et depuis lors, la région du Donbass a proclamé unilatéralement son indépendance. Elle abrite toujours des rebelles sécessionnistes pro-russes. La tension est telle que le président ukrainien Zelensky a demandé à l'OTAN de hâter l'adhésion de son pays à l'organisation. Un pas que l'OTAN n'a pas encore franchi. Mais à Bruxelles, cette semaine, aux côtés du secrétaire d'État américain, une ligne a été tracée.  «
4: Les alliés de l'OTAN soutiennent pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous appelons la Russie à la désescalade immédiate, à mettre fin à ses provocations agressives et à respecter ses engagements internationaux. »
5: Sur le terrain, côté russe, des manœuvres militaires de rassemblement de troupes se poursuivent. La Russie, elle aussi, hausse le ton. Dans les coulisses diplomatiques s'évoque aussi la possibilité d'un sommet Biden-Poutine dans un avenir proche. Les dates et lieux sont encore incertains. L'agenda, quant à lui, comporte déjà de nombreux dossiers.
0: Vous avez parlé de la nécessité d'une unité hein, de, de la communauté internationale face à la Russie. Euh, une rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden, euh, pour vous, ça serait la garantie qu'un, que, le, que
1: le dialogue l'emporte oui, moi, je, euh, je supporte toujours qu'il faut discuter, même si on sait qu'on euh, ne peut pas avancer rapidement. Euh, il, il faut que les le présidents Poutine et Biden ont une réunion, qu'ils peuvent f- franchement discuter les problèmes entre nous. Euh, mais je n'expecte pas un progrès rapide de, de ces discussions. Euh, ça, ça prend du temps. Et, et je suis sûr que le président Biden comprend ça aussi, que le changement rapide n'est pas possible, mais continuellement pour, 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 pour avoir une, une, une discussion, c'est très, très important pour, pour tous les pays de l'Europe aussi. Donc, je leur souhaite une réunion qui peut se, s'organiser. J'espère encore... Est-ce
2: que vous vous pensez, comme les Ukrainiens par exemple, qu'il faudrait accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, que ce serait une façon de de bien protéger l'Ukraine contre contre les les, les éventuelles menaces russes Vous trouvez que la France, l'Italie, l'Allemagne sont trop prudentes quand elles elles temporisent beaucoup avant d'intégrer éventuellement l'Ukraine dans l'OTAN
1: L'Estonie, bien sûr, avec les autres pays baltes et Pologne, a toujours supporté l'élargissement de l'OTAN et aussi l'élargissement de l'Union européenne. Euh, donc, euh, on, on, euh, euh, nous trouvons que si, ici, en Europe, nous, nous voulons vraiment aider l'Ukraine, nous devrons avancer. Nous devrons dire que ce sera une possibilité, une opportunité de joindre un jour les deux organisa- organisations multilatéraux ici en Europe. Et moi, je trouve que pour l'Union européenne, je ne comprends pas vraiment pourquoi jamais, quand on discute l'élargissement, on ne discute pas la Georgie, l'Ukraine. Il faut... C'est bien sûr pas pour demain ou pas, pas pour les prochains cinq ans, mais il faut avoir une opportunité pour eux, pour voir qu'un un processus existe, qu'une possibilité pour eux existe. C'est très très important, moi je trouve, pour l'Ukraine. De développer un pays démocratique, un, un pays qui est dans la norme, notre norme européenne, parce qu'ils veulent... Vraiment, ils veulent. Ce n'est pas la même chose, par exemple, en Biélorussie, où les gens veulent une liberté, une démocratie, mais rester au sein de, de l'union économique euh, avec la Russie. Alors je... les, Ukra... je... les Ukrainiens, ils ont déjà exprimé il y a presque dix mmh. ans que l'Europe, c'est la seule voie qu'ils veulent.
0: Alors justement, vous parlez de la Biélorussie euh, mmh. avec la, donc cette réélection contestée en août dernier d'Alexandre Lukashenko. Euh, Un pays qui est soutenu économiquement et politiquement par la Russie. Euh, On a vu que la répression du mouvement de contestation s'est accentuée, l'opposition s'est en partie exilée. Alors justement, comment depuis Tallinn, vous regardez, vous, la situation et l'évolution de la situation en en Biélorussie
1: Euh, je pense que bélarussie euh, ça dépend de, de leur euh, opposition. S'ils euh, peuvent trouver une unité pour faire une demande claire, comment on peut les aider En ce moment, ce n'est pas clair, mais c'est clair, c'est clair que... Uh, président Lukashenko, quand il était, uh, il était encore le président, parce que maintenant après ces élections, on n'a pas reconnu le résultat donc il n'est plus le président de la Biélorussie. Mais il, il, il a refusé un processus démocratique pour, pour le peuple de, de Bélarussie. Et il faut lutter pour qu'ils ont cette opportunité. Donc avec tous nos moyens diplomatiques, il faut donner le signal le, le message que ça, ça devrait changer.
2: Vous espérez que le mouvement d'opposition Biélorussie reparte avec, euh, avec le printemps, si j'ose dire. Il s'est un peu euh, arrêté avec, avec l'hiver et surtout euh, avec la répression de la part du régime Loukachenko. Vous pensez que ça peut repartir, là
1: En fait, je sais l'opposition de Biélorussie euh, depuis euh, des années 2000 parce que... Euh, quand, euh, il y a 20 ans, moi, je suis un conseiller de premier ministre ici en Estonie dans les questions d'économie. Et, et j'ai visité Minsk pour discuter une économie libre, des réformes structurelles euh, pour la Bélarussie pendant cette période. Et, et j'ai vu qu'ils ont une opposition qui est diffusée. Ils n'ont pas uni. Mais en ce moment, en ce qui concerne le, 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 futur, le futur, je pense que ça peut aider de, de garder ce mouvement pour liberté, parce que il n'y a pas une ou deux, deux hommes qui ont pu uh, qui ont pu uh, juste chasser de, de ces pays uh, où, uh, où uh, ils posaient dans la prison et, et après ça. Uh, L'opposition n'existe plus. C'est pas le cas pour la Biélorussie. Ils sont diffusés. Il y en a beaucoup. Ils, ils, ils peut-être, ils devraient même travailler un peu plus euh, unis euh, en ce qui concerne les, les relations avec l'Europe. Mais dans le pays, ça aide qu'ils n'ont pas seulement une ou deux mouvements. Il y en a beaucoup. Et... Je voudrais, euh, pour poursuivre, peut-être
0: que nous écoutions le président américain, Joe Biden. Il était interviewé sur ABC News en mars dernier. Et voici ce qu'il a dit à propos du président russe, Vladimir Poutine.
2: La question du journaliste d'ABC News est directe. La
4: réponse du président américain, tout sauf diplomatique. Vous connaissez Vladimir Poutine, c'est un tueur -hmm. Oui, je le pense. Alors, quel prix doit-il payer Le prix
2: qu'il paiera, vous le connaîtrez bientôt. Jamais depuis la fin de la guerre froide, un président des États-Unis ne s'était exprimé de la sorte à propos de son homologue russe. Et,
0: et, qu'avez-vous pensé, vous, Madame la Présidente, de ce propos de Joe Biden concernant euh,
1: Vladimir Poutine Moi, je pense que le président Biden a exprimé euh, la même chose que... Nous sentons nous, nous tous, par exemple, si on uh, pense à Nawalny, une attaque chimique uh, contre uh, votre peuple. Où est la différence La Syrie ou la Russie Oui, il y en a beaucoup plus en Syrie qui ont été attaqués, mais quelle différence en fait Qu'est-ce mm-hmm. okay. pour maintenant, Nawalny Mais moi, j'apprécie beaucoup le président Biden. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai discuté avec lui il y a presque un an et demi, je pense, euh, avant de la campagne pour, euh, pour la présidence. Et en fait, il est un homme qui parle vraiment très, très directement. Et j'aime ça.
2: Qu'est-ce que vous attendez de Joe Biden, justement, qui euh, déjà a euh, bien, bien rompu avec la période euh et la présidence de Donald Trump, il parle très cash, on va dire, à Vladimir Poutine. Ça, ça vous plaît, mais qu'est-ce que vous attendez profondément, plus largement
1: En fait, il, il fait déjà ce que, euh, que, que moi je m'attends. J'attends qu'il est proactif, il est proactif aussi dans ce monde multilatéral. Et il, il l'est déjà. Donc euh, je suis très satisfaite de voir ce développement. Et aussi, les discussions, par exemple, sur l'impôt numérique, l'impôt global, c'est intéressant. Aussi, bien sûr, les changements de politique de l'environnement des États-Unis, ça me plaît énormément.
0: Alors, on a évoqué rapidement euh, la Chine tout à l'heure. Euh, ce, ce, ce pays, euh, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est vos services de renseignement qui s'inquiètent d'un axe russo-chinois face à l'Europe. Alors, il n'y a pas de véritable coopération militaire entre ces deux pays, mais des exercices militaires communs qui ont inquiété. Euh, comment analysez-vous aujourd'hui le rôle joué par Pékin sur la scène internationale
1: En ce qui concerne... Si moi, je pense de Chine et la Russie, il y a quelque chose de très intéressant pour moi. Je pense de ça beaucoup. La Chine, c'est un pouvoir économique qui a tout le temps dans ce monde de développer. Euh, leur pouvoir est croissant. Donc, ils ont le temps d'attendre. Et nous ne savons pas c'est quoi attend. attendent. Comment la Chine peut utiliser ce pouvoir économique dans le monde politique Ce n'est pas clair, parce que c'est une autocratie, ce n'est pas une démocratie. Avec la Russie, c'est c'est pas la même chose. C'est une, on peut dire, un empire en déclin. C'est un pays avec une démographie pas bon, une économie pas bon. Ils n'ont pas de temps d'attendre, et c'est pour ça qu'ils ils euh, essaient de trouver les perturbances petites qui ne coûte pas trop pour, pour briser notre unité, pour briser notre patience, pour faire tout que nous ne sommes pas unis. Euh... Et ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est pour ça que on ne peut pas en ce moment comprendre que veut le président Poutine. La Russie... Mais c'est, 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 évi- c'est évident que... que L'économie et la démographie leur ne donnent pas beaucoup de temps s'ils veulent changer le jeu et s'ils veulent que la politique internationale va changer pour une politique de pouvoir, pas une politique de, de système légal international. Donc, euh, il faut qu'on n'ait pas des illusions.
2: Il y a une spécificité dans la relation entre l'Estonie et la Russie, c'est qu'en Estonie, il y a une très importante minorité euh, russophone euh, qui souvent d'ailleurs a reçu pour certains, euh, enfin est apatride disons, euh, et à laquelle euh, M. Poutine a proposé des des passeports. Vous vous craignez cette cette influence euh, via la minorité russophone
1: en fait, la minorité russophone n'est pas russe seulement. Il y a beaucoup de ukrainians, beaucoup de belorusses, beaucoup de beaucoup de tchétchènes. Euh, donc il y a, je pense, 19 sociétés de, 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 nationaux, de, de nationaux différentes euh, en Estonie. Et ils sont tous les représentatifs des, des anciennes républiques soviétiques. Et euh, le fait qu'ils parlent russe, euh, ne veut pas dire qu'ils pensent comme, euh, comme les russes. Ils respectent aussi... Euh, euh, ils, on peut dire même qu'ils aiment leur liberté ici en Europe. Ils comprennent les valeurs des libertés. Et ils comprennent mieux, en fait, parce qu'ils ont les relatifs qui habitent à Moscou, à Rostov-Nadanou, peut-être en Crimée. Et, euh, pour eux, c'est peut-être... C'est bien plus simple de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux aller, je peux retourner dans mon pays, je peux dire, même peut-être, je peux dire que les Crimées euh, devraient être une partie de la Russie. C'est possible ici en Estonie. C'est... Vous ne serez pas discriminé parce que c'est votre position. Mais essayez de dire contre Poutine en Russie. Il comprend mieux en fait que les citoyens des de démocratie. De, 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 de
0: euh, euh, Madame la Présidente, il nous reste une minute. J'aurais beaucoup aimé vous entendre sur euh, sur euh, ce qui se passe au Mali, puisque vous avez euh, envoyé euh, un contingent armé dans la, for- la Task Force euh, Takuba. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à participer euh, à cette aventure C'est une question de solidarité européenne, alors que la solution militaire au Sahel n'a pas l'air de porter tous les fruits que, qu'elle espérait euh, depuis euh, de ces huit ans en fait, hein, depuis l'engagement. De de, de la force Barkhane, euh, en, euh, rapidement, parce que malheureusement nous arrivons au terme de l'émission.
1: Ah oui, euh, en fait, c'est la deuxième fois qu'on participe dans une mission francophone. La première fois était dans la République centrafricaine, il y a quelques années. Donc, euh, on fait ça pour sol- solidarité. Et l'Estonie veut toujours contribuer à la sécurité, à toute notre sécurité. On n'est on pas seulement les consommateurs de sécurité. Et euh, les raisons, la France a demandé de nous joindre à ces missions et on a exécuté. Et merci pour vous aussi pour être dans l'EFP de l'automne en Estonie avec nous ici chaque jour.
0: Mm-hmm. Écoutez Madame la Présidente, merci beaucoup d'avoir euh, participé euh, à cette émission. Nous arrivons euh, au terme de cet entretien. Euh, Merci d'avoir répondu à nos questions, à celles de Philippe Ricard, Merci. journaliste au Monde et qui est partenaire de cette émission. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous.